0: Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers partenaires de Cardiff. Dans ce numéro des Rendez-vous Experts, je poursuis mon entretien avec michael Erskovic, le responsable monde du vote et de l'engagement chez BNP Paribas Asset Management. Alors nous nous étions quittés sur une question majeure, à savoir comment obtenir un rendement à long terme tout en respectant les différents critères de l'investissement durable Michael, vous évoquiez d'ailleurs dans la première partie de ce podcast la stratégie pour obtenir ces résultats. Mais est-ce qu'il existe d'autres approches possibles en matière d'investissement durable
1: On a plusieurs approches pour intégrer les pratiques ESG. La première, l'approche la plus historique d'ailleurs de, 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 de l'investissement responsable, c'est ce qu'on appelle l'exclusion. Les investisseurs vont exclure des entreprises en raison de leurs pratiques environnementales, sociales, donc, notamment c'est le respect euh, de ce qu'on appelle euh, les, les grands principes du pacte mondial qui vont être regardés par les investisseurs et les entreprises qui ne respectent pas ces grands principes vont être exclues, euh, donc si on a des violations de droits de l'homme, si on a du travail de des, des enfants, etc. Toutes c'est de la corruption, on a aussi des exclusions sectorielles, normatives, euh, où, euh, où des investisseurs vont exclure certains secteurs d'activité, en prenant en compte leur, leurs impacts néfastes sur l'environnement ou sur le social. On a les stratégies qu'on appelle plutôt « best in class euh, », qui consistent à prendre les entreprises qui ont les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les secteurs. Ce sont des stratégies donc, qui vont exclure les moins dix ans, en termes de pratiques, euh, ESG, et euh, vont prendre les sociétés qui sont les mieux placées au sein de leur secteur. On a ensuite les stratégies thématiques, euh, où euh, des, des investissements peuvent être sur des fonds thématiques environnementales, thématiques sociales, où ce sont les dimensions thématiques euh, des entreprises, de leurs stratégies qui vont être prises en compte pour euh, déterminer euh, si l'entreprise va, va pouvoir être investissable dans ces fonds. Et, et enfin, on a les fonds à impact, euh, où l'investissement va chercher un impact euh, positif, une intentionnalité, un impact positif euh, sur les pratiques environnementales et sociales.
0: Est-ce que cette, cette analyse ESG, en quelque sorte, peut s'intégrer naturellement dans un univers global de gestion d'actifs
1: L'enjeu dans, dans un univers global, en dehors de toutes ces stratégies, bien sûr, qui sont opérées, de l'exclusion euh, au best-in-class, euh, à, à, à des approches plus thématiques, c'est ce qu'on appelle l'intégration ESG. C'est comment intégrer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans l'ensemble des gestions, dans l'ensemble des investissements ça, c'est vraiment le, le, gros, le très grand enjeu pour nous chez BNP Paribas Asset Management et globalement dans les grandes sociétés de gestion. On a intégré par deux, princi deux principaux moyens. Le premier, c'est que chaque gestion doit avoir une intégration ESG qui peut être spécifique par rapport à, ce, par rapport à la stratégie d'investissement, mais qui va répondre néanmoins à certaines règles qu'on qu a fixées, comme celui d'avoir globalement un meilleur profil ESG que son indice de référence. Donc c'est un moyen, tout d'abord, l'intégration ESG à battre son indice sur des dimensions environnementales, sociales, gouvernance, par une note supérieure, par une empreinte carbone inférieure à l'indice de référence. Le deuxième volet, c'est qu'une fois qu'on investit dans une entreprise, on va engager avec elle, on va dialoguer avec cette entreprise, on va essayer de faire évoluer ses euh, pratiques environnementales, sociales, gouvernance pour euh, pour respecter les meilleures pratiques et faire évoluer positivement ces entreprises une fois qu'on a décidé et qu'on a pris une décision d'investissement et qu'on devient investisseur de ces entreprises.
0: Est-ce que c'est est cette stratégie que vous qualifiez d'engagement actionnarial et, et en fait, c'est un, un peu le cœur de votre métier, Michael
1: Alors Oui, c'est le cœur de, de mon métier. Donc, je, je suis responsable de ces activités de, de vote et d'engagement. Et, et c'est vraiment le deuxième volet. Une fois qu'on a investi dans une entreprise, quel pouvoir d'influence on va pouvoir avoir sur ces entreprises. Et le pouvoir d'influence en tant qu'investisseur, il passe par trois, trois moyens. Il passe par le vote en assemblée générale. Quand on investit dans une action, on devient actionnaire, on, a, on dispose d'un droit de vote et on va avoir ce levier, ce pouvoir d'influence à travers le vote en assemblée générale. Le deuxième aspect, c'est l'engagement avec les sociétés. Donc, quand on va investir dans ces entreprises, on, va, on peut bien sûr parler avec elles tout au long de l'année par rapport aux sujets qui sont en lien avec le vote, mais de manière plus générale par rapport à leurs pratiques environnementales, sociales de gouvernance, de comprendre leurs pratiques, d'essayer d'améliorer euh, leurs pratiques, d'éventuellement parler avec elles quand on a des événements qui, qui s'opèrent, des controverses ou des événements comme le, comme, comme le Covid euh, qui va impacter toutes les entreprises et enfin, le troisième aspect, c'est l'engagement, mais cette fois pas avec les émetteurs, mais avec les pouvoirs publics. Les régulateurs ont une influence très forte euh, sur leur propre empreinte, mais aussi sur la régulation. Et donc, ça fait partie de notre approche en tant qu'investisseur d'essayer aussi de parler avec euh, le, les pouvoirs publics pour essayer d'avoir la régulation euh, la mieux disante et celle qui a le plus de sens pour, euh, pour lutter contre le changement
0: climatique. On l'a dit, c'est une vraie tendance de fond. Est-ce que pour autant, vous, en tant qu'investisseur, qu vous, vous, comment vous vous représentez un petit peu ce monde qui, qui doit être encouragé et qui, euh, qui doit accélérer, finalement, euh, globalement, ses pratiques en matière de financement durable Le marché structure par de
1: l'engagement individuel que, que l'on peut opérer par l'intégration AG, par l'engagement, par le vote. Il structure de plus en plus aussi par des engagements collectifs, ça peut être les coalitions d'investisseurs comme notamment les PRI, euh, qui ont été organisées par les Nations Unies. Donc c'est Principle for Responsible Investment, qui ont fixé un socle de grands principes pour les investisseurs à respecter et qui qu sont devenus une, une véritable plateforme en fait, collaborative d'échange et de partage en tant, tant qu'investisseurs euh, sur les pratiques d'intégration euh, ESG. Ça passe aussi par des engagements collaboratifs à travers des initiatives très ciblées. Euh, L'une d'entre elles, une des plus importantes, c'est celle qui s'appelle Climate Action 100. Et donc cette coalition, quand on prend 160 entreprises qui représentent 80% des émissions de gaz à effet de serre, les investisseurs se sont regroupés. Il y a plus de 500 investisseurs dans cette coalition pour parler avec ces entreprises, ces 160 entreprises, et pour les pousser à adopter une stratégie pour lutter contre le changement climatique. Et donc sur cette coalition, on va avoir un, un rôle euh, très actif euh, chez BNP Paribas Asset Management où on va s'occuper de l'engagement de neuf sociétés au titre de cette coalition de 500 investisseurs euh, où on va parler trois, quatre, cinq fois par an avec, euh, avec les dirigeants de ces entreprises euh, pour les pousser euh, de plus en plus loin et pour les pousser à adapter euh, de plus en plus leur engagement et leur stratégie face au changement climatique.
0: Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce numéro des rendez-vous experts consacré à la finance durable avec notre invité aujourd'hui, Mickaël Erskovitch, responsable Monde du vote et de l'engagement chez BNP Paribas Asset Management. Merci beaucoup Mickaël d'être venu jusqu'à nous. À bientôt. À bientôt, merci.